0: K čemu je nám protein amyloid beta spojovaný s Alzheimerovou chorobou a proč na tuto nemoc nemáme účinný lék, o tom bude řeč s biologem Tomášem Petráskem.
1: Co víme o planetě Venuši a co nového by mohla zjistit trojice sond, která se k ní vydá na přelomu tohoto a příštího desetiletí, to nám vysvětlí planetolog Petr Broš.
0: Přidáme krátký přehled zajímavostí, dozvíte se, jak dopadla Únorová soutěž o knihu a projdeme se spolu březnovou oblohou.
1: Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví A hezký poslech přejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
0: Poptávka po některých surovinách, které budeme hodně potřebovat, až se zbavíme fosilních paliv, by mohla ve velkém přesunout těžební aktivity na mořské dno. Vědci ale varují, že to může nevratně poškodit mořský ekosystém nejen kvůli znečištění, ale i nadměrnému hluku, který se vodou šíří velmi dobře a daleko. Zásadní vliv to bude mít hlavně na velryby nebo delfíny, kteří zvuk používají ke komunikaci a také k navigaci v oceánu.
1: Když v roce 1987 provedla pobřežní stráž v sčítání japonských ostrovů, bylo to ještě na základě papírových map. Přírodních kusů pevniny, které mají po obvodu alespoň 100 metrů, tehdy napočítali 6825. Časem se však ozvaly kritické hlasy, že je to číslo silně podhodnocené. A tak nedávno japonští geografové vzali digitální mapy, letecké snímky a další data a provedli kontrolu. Pravda se ukázala. Japonsko se skládá ze 14 125 ostrovů.
0: Podzemí moravského krasu je zase o něco delší. Jeskynáři tam objevili další stovky metrů chodeb a také dosud neznámý jeskyní dom s bohatou krápníkovou výzdobou, který pojmenovali jiná dimenze. Jistě to nebylo nic snadného, podobné objevy totiž obvykle následují po nepříjemném plazení bahnitými úžinami. Nově objevené prostory rozšiřují systém amatérské jeskyně, nejdelší u nás, ze kterého je proskoumáno asi 40 kilometrů.
1: Ruská zásobovací loď Progress MS-21 bez posádky, která při kotvení u Mezinárodní vesmírné stanice ztratila tlak v kabině, byla poškozena nárazem zvenku. Kontrola zjistila díru velkou asi 12 mm. V této době byla už loď naložena odpadem a poklop uzavřen. Vyšetřování oddálilo vyslání záchrané lodi Soyuz MS-23 – Ta má přivést na Zemi tři kosmonauty, kteří na stanici uvízli vinou podobného incidentu z prosince loňského roku.
0: Vědecko-technická rada Ruské kosmické agentury Roskosmos také řešila otázku dalšího provozu ruského segmentu mezinárodní vesmírné stanice a rozhodla o prodloužení jeho životnosti do roku 2028. Záleží samozřejmě také na technickém stavu modulů. Rusko se poté z ISS stáhne a chystá se vybudovat svou vlastní kosmickou stanici. Její návrh by měl být připraven do konce letošního roku a první modul má být hotov do konce roku 2027.
1: Z velkého vesmíru nad našimi hlavami se teď pojďme vydat do toho malého, který má každý z nás v hlavě. I v lidském mozku je pořád něco ke zkoumání.
0: V roce 1907 popsal německý psychiatr a neuropatolog Alois Alzheimer symptomy onemocnění, které později jeho slavný kolega, psychiatr Emil Krepelin nazval Alzheimerovou chorobou.
1: Jedná se o neurodegenerativní onemocnění mozku, které se projevuje ubýváním nervových buněk a v souvislosti s tím postupnou ztrátou paměti a vzpomínek, dezorientací v čase i prostoru, A v závěru naprostým rozpadem osobnosti.
0: Nejběžnější je takzvaná sporadická forma nemoci, která přichází často z čistého nebe a její příčiny jsou neznámé. Mnohem vzácnější je takzvaná familiární Alzheimerova choroba, která je podmíněna geneticky, je tedy dědičná.
1: Jak už jsme si říkali před týdnem, Alzheimerova choroba je velkým strašákem, zejména pro osoby pokročilejšího věku. Přestože ji známe tak dlouho, nevíme přesně, co ji způsobuje a proto na ní nemáme žádný účinný lék.
0: Mimo jiné právě o těch lécích a jejich vývoji si budeme povídat dnes. Planetáriem vás stále provází Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová.
0: Za hlavní podezřelé ve věci Alzheimerovy choroby jsou považovány dva proteiny, které se nemocným hromadí v mozku, amyloid beta a tau protein.
1: O tau proteinu jsme se bavili před týdnem. Dozvěděli jsme se, že je součástí buněčné kostry, kde stabilizuje takzvané mikrotubuly, které buňku vystužují a zároveň fungují jako jakési dopravní tepny. Pokud z nějakého důvodu
0: přestane tau protein u nervové buňky plnit svou normální funkci, buňka přijde o kostru a tau protein se v mozku začne schlukovat.
1: Dnes se budeme věnovat hromadění amyloidu beta, který se v mozku postiženém Alzheimerovou chorobou nachází ve směs v podobě typických plaků. K čemu nám vůbec za normálních okolností tenhle protein je? Proč ho v sobě máme?
0: Hovoří biolog a popularizátor vědy Tomáš Petrásek z Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze a Národního ústavu duševního zdraví.
2: On je to velice zajímavý peptid, je to vlastně malý kousíček proteinu. Bral se jako nějaký odpad, že prostě máme protein, který se naštípe, z toho vznikne ten amyloid a když se ho tělo neumí zbavit, tak se nám tam začne hromadit a studoval se v podstatě jako něco nežádoucího. V posledních, řekněme, 10-15 letech se ale začíná ukazovat, že s tím amyloidem to asi nebude takhle jednoduché, protože on se v tom organismu vždycky v nějaké míře tvoří. A taky ho mají třeba i ostatní savci. Většinou v přírodě, když je něco takhle široce rozšířené, navíc ten amyloid je v podstatě stejný u nás, jako u myší, malinko se liší, ale je tam taky. A je nepravděpodobné, pokud by to bylo jenom čistě škodlivé, odpadní, že by to tam takhle přetrvávalo. To příroda většinou nedělá. Že se zdá, že ten amyloid musí být k něčemu opravdu hodně potřeba, když si ho tam ten organismus drží a produkuje ho, ačkoliv je tam samozřejmě to riziko, že bude vyvolávat nějaké nežádoucí projevy. Někteří věci pátrají po roli toho amyloidu a zdá se, že by mohl hrát roli kromě jiných věcí taky v boji proti infekcím. že Je to vlastně takový přirozený zabiják, který, pokud je všechno v pořádku, tak brání mozek před proniknutím třeba bakterií nebo virů a pokud se něco pokazí, nebo pokud ta obrana přestává fungovat, pokud ten nepřítel neustupuje, pak může i škodit, jako to tak zabijáci dělají, že začne páchat nějaké nežádoucí efekty a zabíjet i to, co nemá například ty mozkové buňky okolo. Druhá záležitost je tady
0: ten tau protein, o jeho roli jsme si asi řekli, ale jsou tam vždycky oba, i ten amyloid, i ten tau protein.
2: V učebnicovém případě Alzheimerovy choroby by tam měly být skutečně oba. V reálu, ale ten tau protein není úplně specifický, ten se objevuje i u jiných druhů demencí a na druhé straně s tím amyloidem je to taky takové složité, že se ukazuje, ačkoliv je to takový protein, který je s tou Alzheimerovou chorobou nejvíc spojován a často se považuje za její příčinu. Takže na jedné straně nalezneme i pacienty, kteří mají opravdu hodně toho amyloidu, mají ty plaky, ale netrpí nějakou demencí, jsou prostě úplně normální. Na druhé straně pak máme i teda demence, které jsou úplně bez amyloidu. Takže se zdá, že ten amyloid, že je to s ním opravdu složité, že asi to nebude úplně ten jediný faktor, který v té demenci hraje roli. A nebo že hraje roli i třeba forma toho amyloidu, že třeba ty plaky, které jsou nejnápadnější a jsou dobře poznat na té patologii, ty už zřejmě tam více méně sidí a až tolik neškodí. A že ten největší problém můžou být ty jednotlivé molekuly amyloidu, které jsou rozpustné a v tom mozku různě putují a můžou tam páchat škodu ale do dneška přesně nevíme, jak to vlastně doopravdy je a které ty formy jsou opravdu jako ty nejhorší.
0: Takže vlastně ani nemůžeme říct, co je ten úplně prvotní efekt, který spustí tu alzheimrovou chorobu.
2: Nevíme, jestli první přichází amyloid a tau se pak teprve připojuje, nebo jestli je to úplně obráceně. No je to dané i tím, že tu chorobu většinou chytneme až ve fázi, kdy už je rozvinutá a toho začátku se nedopátráme. Nejpravděpodobnější, aspoň teda podle mého názoru, je, že ten spouštěč je úplně někde jinde. Že to může být třeba právě ta infekce, která rozjede nějaký proces v tom mozku a ten pak vyvrcholí tím, že se tam začnou hromadit právě tyhle proteiny, amyloid a tau, a ty pak rozjedou vlastně další a další chátrání toho mozku.
1: Jak je u nás Alzheimerova choroba rozšířená a kolik lidí má a přibývá jich? Bohužel ano. Podle biologa
0: Tomáše Petráska to však bezprostředně souvisí s celkovým stárnutím naší populace.
2: To procento se velice liší. V nějakém tom nižším důchodovém věku to opravdu jsou třeba jednotky procent ale v té úplně nejstarší populaci, třeba přes 90 let, tam už ta prevalence Alzheimerovy choroby se může blížit třeba k 50%. Že opravdu věk je nejdůležitější faktor v tomto a s tím, jak naše populace stárne, tak nám bude přibývat i lidi s demencí. Dobrá zpráva v tomto je, v tomhle kontextu asi ta nejlepší možná, že my se dožíváme toho vyššího věku, ale dožíváme se ho zdravější takže nedá se říct, že by počet pacientů s demencí rostl přímo úměrně počtu seniorů. Naštěstí ty dnešní seniori jsou o něco zdravější, než byly seniori před několika desítkami let. Takže nedá se to úplně brát jako lineární závislost. Naštěstí, protože jinak by ta zdravotní péče musela skolabovat. To
0: je zátěž samozřejmě nejen pro ty nejbližší příbuzné, ale i pro společnost.
2: To rozhodně ano, často se k té zátěži připojují emocionální problémy, protože ono starat se o někoho, kdo je bezmocný, není orientovaný ve světě, je už tak obtížné, ale pokud ten člověk nespolupracuje, ještě agresivní, třeba tomu pečovateli prostě nadává, tak ta psychická zátěž je mnohem těžší, Připojuje se tam i ten faktor, že vlastně se staráme o svoji maminku nebo babičku, ona nás ale vůbec nepozná, neví, kdo jsme, považuje nás za cizího člověka, takže to všechno vede k psychické zátěži pro toho člověka. Většinou s tím člověkem musí prostě nepřetržitě někdo být, musí být pod dozorem, protože on jednak třeba k té dezorientaci má tendenci někde bloudit. víde z bytu, neví, kde je, zabloudí, nebo i zabloudí ve vlastním bytě, nemůže tam najít třeba záchod. Tím, jak má narušený ten časový režim, tak se třeba vzbudí v prostřed noci, Aha, začne něco dělat. Pokud takového člověka máme doma, staráme se o něj, tak je to velice vysilující. Je to vlastně jako při péči o malé dítě, protože musíme počítat, že kdykoliv 24 hodin denně může prostě se vzbudit a něco provést, pustit sporák nebo snažit se utéct z bytu. To je velká zátěž, psychická, často i finanční, protože samozřejmě ten, kdo se o takového člověka stará, nemůže normálně chodit do práce. A nebo teda je ten člověk umístěn do nějakého zařízení, ale tam ta péče pochopitelně není ani zdaleka zadarmo, taky je náročná. A ty kapacity v současné době úplně nepostačují, takže je pořád převis těch starých osob, které by potřebovaly takovouhle péči, ale nedostanou se k ní.
1: Jak to v současnosti vypadá s léky na Alzheimerovu chorobu? Už jsme si řekli, že nějaký opravdu účinný zatím bohužel není k mání. Pomáhají některé léky aspoň trochu.
0: Jak mi řekl biolog Tomáš Petrásek, takových léků je k dispozici celá řada.
2: Používají se léky, které cílí na neuropřenašeč acetylcholin. Ne, že by zastavovali tu chorobu, ale v určitém stádiu můžou zmírnit rozvoj těch příznaků. Udrží třeba toho pacienta, aby byl déle sobě stačný, zmírňují ty problémy. Takže to je určitě skupina léku, která pomáhá. Používají se i látky, jako je třeba memantin, který obecně podporuje duševní činnost, takže můžou povzbudit paměť. Pak se používá spousta léků ke zmírnění příznaků, od třeba těch emočních problémů, na sklidnění, někdy antipsychotika, když ti pacienti třeba trpí halucinacemi, léky na spaní a podobně, ale to je opravdu jenom léčba těch přidružených problémů, ale taky to může hodně ovlivnit tu péči o ty nemocné. Nově si vyvíjí léky, které by měly postihovat příčinu té nemoci, což je problém, protože my úplně přesně neznáme. Je snaha vyvíjet léky, které cílí na ten amyloid, to je případ léku adukanumab neboli aduhelm, který byl nedávno schválen v Americe, což je protilátka, která přímo na ten amyloid cílí a odstraní ho z mozku. Problém u tohoto léku je, že v první řadě je velice drahý, takže léčba jednoho pacienta odčerpá velké množství finančních prostředků. A v globálním pohledu to vytváří morální dilema, jestli se máme klasickými prostředky starat o deset pacientů nebo zaléčit jednoho, protože ten objem financí v tom zdravotnictví není bohužel bezedný. A druhá věc je, že obecně tahle skupina léků je kontroverzní, protože nepomáhá zase až tak, jak bychom si představovali, ten benefit pro toho pacienta je často diskutabilní. A navíc je spojená i s určitým rizikem. Není teda jasné, jestli odstraňovat z mozku a milovit opravdu to, co ti pacienti potřebují. Nově se vyvíjejí léky vlastně neustále, protože těch pacientů je hodně. A co si budeme povídat, prostě i ten objem peněz, které by takový úspěšný lék mohl vygenerovat, je velký. Takže farmaceutické firmy samozřejmě mají zájem vyvíjet léky na Alzheimera. Můžu třeba zmínit lék, který vyvíjí firma Alzeon, která, která má částečně i české kořeny protože její zakladatel je Čech. Ten z těch testů, které byly zatím zveřejněny, tak vychází jako velice slibný, ale uvidí se až teprve v praxi, jak si povede.
0: Testy samozřejmě na lidech se dělat nemohou, testy se dělají na zvířatech a tam je otázka, jestli opravdu jsou ty mozky těch myší a těch lidí natolik
2: jaksi podobné, aby se přišlo na to, jestli se skutečně pomáhají. Přesně tak. Tam je velká mezera mezi zvířetem a člověkem, protože z etických, ale i finančních důvodů se k testování používají hlavně myši a potkani. A to jsou zvířata, která přirozeně žádnou takovouhle demenci netrpí. Takže se musí navozovat umělé, většinou se používají transgenní hlodavci, kteří mají právě ty mutace, které u člověka způsobují tu dědičnou formu Alzheimerovy choroby. Takových zvířecích modeluje celá řada. Ale problém zase je, že to napodobuje tu Alzheimerovou chorobu u velmi malého procenta pacientů. Není jasné možná, že když máme lék, který skutečně pomáhá těmhle transgenním myším, takže v praxi třeba pomůže jenom velice malému procentu lidských pacientů, protože ti ostatní mohou mít trochu nebo možná úplně jinou chorobu a museli bychom na to jít úplně jinak. Ten výzkum, tak jak se zatím většinou prováděl, tak tyhle otázky umí zodpovídat jenom velice obtížně a možná i to je příčina toho, že myši umíme vyléčit úplně perfektně, ale u lidí nám to zatím nejde.
1: A tak nám nezbývá, než bojovat sami za sebe Včasnou prevencí. Pro jistotu už teď a vlastně na pořád. Na co bychom měli dbát nejvíce?
2: Udržovat se v kondici, takže chodit, nejzdit výtahem, ale chodit pěšky po schodech, chodit na procházky, trénovat svoji prostorovou orientaci, i duševně, nejenom luštit křížovky, to se ukazuje, že je příliš jednostrané, ale člověk by se měl vzdělávat, snažit se udržovat sociální kontakty a prostě být i psychicky čiperný. Měl by se zdravě stravovat a protože v poslední době se dostává do popředí faktor infekcí, tak by měl pečovat i o své zdraví, nepřicházet nemoci, dbát toho, aby se někde v těle nepěstoval nějaké chronické onemocnění. A jak se taky ukazuje, měl by si dobře čistit zuby, protože když máme zánět v dutině ústní, máme paradentózu, tak jednak přijdem o zuby, což asi nikdo nechce, ale jednak se ukazuje, že ty bakterie z dutiny ústní můžou pronikat i do mozku a tam právě vést k rozvoji Alzheimerovy choroby, takže čistěte si zuby.
1: Dodává biolog a popularizátor vědy Tomáš Petrásek z Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky a Národního ústavu duševního zdraví.
0: Strašáka Alzheimerovy choroby asi samotným zubním kartáčkem nezaženeme, ale ve spojení s tím ostatním máme docela slušnou šanci, tak proč ji nevyužít.
1: Soucháte planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie. Miroslav Cimr vám teď prozradí, co zajímavého
0: bude k vidění na březnové obloze.
3: 20. března ve 22:24 hodin 24 minut středoevropského času vstoupí slunce do znamení Berana. Noc a den srovnají krok a jarní rovnodenností začne astronomické jaro. Na okamžik se u pojmu jaro zastavme. Ve školách jsme se kdysi učili, že začíná 21. března. V minulosti tomu tak bývalo, ale už od roku 1920 se 20. březen jako start astronomického jara objevuje stále častěji a v našem století dokonce nejčastěji. Astronomové spočítali, že pro naše pásmo zůstane první jarní den na tomto datu až do roku 2048, kdy jej vystřídá 19. březen. Obě data se pak budou střídat až do konce století. 21. březen jako začátek jara oslaví až vzdálenější generace, přijde totiž až v roce 2102. Tyhle, řekněme zmatky vznikají tím, že země neoběhne kolem slunce přesně podle kalendáře. Od jedné k druhé jarní rovnodennosti totiž uplyne 365 dní, 5 hodin a 49 minut, což je délka takzvaného tropického roku. A právě tato odchylka může za to, že se rovnodennost a tím i první jarní den každoročně o neselých 6 hodin posouvá. Jednou za čtyři roky to dnem v přestupném roce dorovnáme. Ale ani tak to není úplně přesné a tak se musí třikrát za 400 let přestupný rok vynechat. To nás ale v téhle chvíli, myslím, nemusí trápit. Stejně jako, že máme ještě dva druhy jara. Jaro meteorologické od 1. března do 31. května a pak jaro přírodní nebo chcete-li vegetační. U něj vymezuje hranice několik datum, ale teploty. Začne, když jejich denní průměr přesáhne 5 stupňů, končí, když převýší 15 stupňů Celsia. Pojďme ale od jara k jarní obloze, na které už pozvolna přebírají vládu jarní souhvězdí. Teď už je vysoko nad Lev s jasnou hvězdou Regulus, která je přímo na ekliptice v rovině zemské dráhy. Východním směrem najdeme panu se zářící spikou. Spojnice hvězd Oje Velkého Vozu nás dovede k Pastýři a jeho oranžově zbarvené hvězdě Arkturu. Regulus, Spica a Arktur tvoří nám dobře známý jarní trojúhelník. Výrazná hvězda nad severozápadem je kapela ze souhvězdí Vosky. Pozdě v noci se na opačné straně objevuje souhvězdí Lyry s modrobílé zářící vegou, co by předzvěstí léta. Z planet uvidíme Merkur až koncem března, a to nízko nad západem. Stejným směrem, ale naopak vysoko svítí už od večera Venuše. Viditelnost Marsu pomalu klesá, i tak jej ale bezpečně najdeme po většinu noci nejprve v bíku, koncem měsíce pak už v blížencích. Jupiter se na večerní obloze postupně kloní k západu a Uran je večer vysoko nad západním obzorem. Saturn ani Neptun v březnu neuvidíme. Pokud jde o úkazy, 2. března večer uvidíme nad západem Jupiter a Venuši. Budou blízko sebe po konjunkci, která nebyla nad naším obzorem viditelná. Z rady konjunkcí stojí za zmínku 3. března v 5 hodin ráno měsíc s hvězdou Polux z Hvězda bude asi 2,5 stupně severně od měsíce. 22. až 24. března večer nad západním obzorem uvidíme velmi pěkné seskupení Jupiteru, Venuše a měsíce. V závěru první procházky oblohou už s jarní příchutí připomenu ještě fáze měsíce. 7. března úplněk, 15. poslední čtvrť, 21. nov a 29. března první čtvrť. A pozor, v neděli 26. března ve dvě hodiny ráno si posuneme hodinky o jednu hodinu vpřed. Začíná takzvaný letní čas, který skončí poslední říjnovou nedělí. A to už je opravdu vše. Přeji ničím nerušenou podívanou a hezké dny jara ve všech jeho podobách. Texty pravidelných
0: rubrik najdete v plném změní na našem webu. Rozhovory s pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
1: Naše adresa je rozhlas.cz lomeno planetárium. Na webu najdete i naši soutěž. V únoru jsme hráli o
0: knihu egyptologa Miroslava Bárty Tutanchamon století záhad a objevů. Naše otázka se týkala jednoho zajímavého nálezu.
1: Na Tutanchamonově těle v Rakvi byly mimo jiné umístěny dvě díky v pozlacených pochvách. První měla čepel z zlata, ta druhá byla jiná. Zajímalo nás, z čeho byla vyrobena, případně co dalšího se o ní vědcům podařilo zjistit.
0: Díka byla železná a egyptiané ve 14. století před Kristem rozhodně železo zpracovávat neuměli. S výjimkou toho meteoritického na jeho škování by stačili a vysoký obsah niklu v materii díky svědčí o tom, že je skutečně meteoritického původu.
1: Podrobné analýzy publikované v loňském roce japonskými a egyptskými vědci potvrdily, že dýka byla opravdu vyrobena nízkotepelným kováním.
0: Zkoumání zlaté rukojeti však podle vědců ukázalo, že při její výrobě bylo použito vápno, které se v Egyptě začalo užívat až mnohem později. Zdá se tedy, že dýku vyrobili někde jinde, nejspíš v Malé Asii.
1: Z jednoho archivního záznamu ve staroegyptské Amarně je známo, že jakousi železnou dýku se zlatým jílcem daroval tutanchamónovu dědečkovi, faraonu Amenhotepu III., král hříše Mitany. Ta
0: se kdysi nacházela na pomezí severní Sýrie, severní Mezopotámie a východní Anatolie. Možná někde tam dopadl kdysi železní meteorit, který posloužil k výrobě dýky, pohřbené s Tutanchamonem. To už je ale trochu spekulace.
1: Knihu Miroslava Bárty od nás za správnou a velmi podrobnou odpověď dostane paní Jana Klimešová z Plzně.
0: Gratulujeme, novou soutěžní otázku uslyšíte mimořádně až v přes příštím planetáriu.
1: V poslední části dnešního pořadu se spolu vydáme do pekla, které panuje na povrchu planety Venuše.
0: Na přelomu 20. a 30. let začne nová éra výzkumu sluneční soustavy. Bude to éra Venuše. Americká NASA vyšle k této planetě kosmické sondy Da Vinci Plus a Veritas. Evropská kosmická agentura ESA chystá sondu Envision.
1: Nebudou mít lehkou práci. Povrch Venuše je extrémně nepřátelský svět, do kterého se pozemským sondám podařilo zatím jen nahlédnout. Drtí její obrovský tlak husté atmosféry a spaluje nepředstavitelný žár.
0: Planeta Venuše je přitom skoro stejně velká jako naše země. Dalo by se říci, že je to její rodná sestra. I ona možná kdysi měla své pevniny, moře a oceány, jenže pak se něco zvrtlo. Nemohlo by se to tež stát i nám?
1: Odpověď na tuto otázku by vědci rádi našli právě pod žlutavými mračny Venuše.
0: Hezký poslech vám i nadále přijí Frederik
1: Velinský a Veronika Kindlová.
0: Jak to na povrchu Venuše vypadá? Na to jsem se ptal vulkanologa a planetologa Petra Brože z oddělení geodynamiky Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
4: Venuše se asi nejsnás dá představit jako prostě fakt peklo. To je planeta, kde na povrchu máte teplotu průměrnou přes 460 stupňů Celzia, což je dostatečná teplota na to, aby se tam tavilo olovo. Dalším obrovským problémem je atmosférický tlak, Protože Venuše má kolem sebe strašně mocnou atmosféru a ten atmosférický tlak při povrchu je tak silný, že se rovná tlaku, kterým by na vás působil jeden kilometr vodního sloupce. To je vlastně ten důvod, když se chceme dostat na povrch že prožit tak složitý. Musíte bojovat nejenom s tím vysokým tlakem, což zvládáme docela dobře, že ponorky jsme schopní ponořit i na dno příkopu, takže tlak není ten problém. Ale problém je ta teplota. My nejsme schopni ty sondy, vlastně, které se snaží na povrch dostat, úspěšně uchladit
0: po dostatečně dlouhou dobu. Velmi bytelné sovětské sondy ty dokázaly v minulosti na Venuši přistát a krátkou dobu tam dokonce i pracovaly. A dokonce o tom tuď poslali i snímky. Co je na těch obrázcích vidět? Jsou tam všude vidět pouze sopečné horniny.
4: Dovolím si použít příměr z popkultury, že na povrchu Venuše to vypadá fakt jako v Mordoru z pána prstenů. Tam všude okolo sebe máte tmavé, ošklivé, ostrohrané horniny, které nazýváme jako čediče. To jsou horniny, které jsou na Zemi taky velice rozšířený. Nicméně povrch Venuše je tvořen převážně pouze těmito horninami. Mohli byste tam vidět v dálce na horizontu třeba sopky, jsou tam kopce, ze kterých prostě historicky někdy vytékala láva. Je to fakt krajina, která se velice podobá rozsáhlým sopečným provincím, který máme tady na zemi. Třeba některé místa na Islandu nebo třeba Snake River Plain v Idaho, kde máte skutečně všude, kam až vaše oko dohledne pouze lávové proudy.
0: Další sondy, ty se už omezily na průzkum sobežné dráhy, zkoumali atmosféru, pokoušeli se přístroj alespoň nadálku nějak ohmatat povrch ten důvod, proč my jsme se museli na povrch dívat
4: trošičku jinak než klasicky, než třeba v případě Marzu nebo měsíce je ten, že ta hustá atmosféra, která se okolo venuše nachází, tak je plná mračen, které se nikdy nerozptýlí. Takže my vlastně ve viditelné části spektra, to je ta část, ve kterém fungují naše oči nebo naše fotoaparáty, tak nejsme schopni povrch spatřit. Proto jsme museli na oběžnou dráhu vyslat sondu, která byla schopna za pomoci vlastně radarů proniknout skrz ta mračna a podívat se, jak povrch vypadá, tím, že. Ona měřila vlastně dobu, za jak dlouho ten radový paprsek dopadne na povrch, odrazí se a podle toho byla schopna pak nějakým způsobem reprodukovat to, jak povrch vypadá. Co jsme se dozvěděli o atmosféře? Výma toho, že je extrémně hustá, jsme zjistili, že je tvořená hlavně oxidem uhličitým, CO2, což je plyn, který teď nás velice straší tady na Zemi, protože je to výrazný skleníkový plyn, který je schopen zahřívat atmosféru. A současně má ještě atmosféra Venuše významnější zastoupení, ale je to jako velice malá část, ale je důležitá. Má tam oxid siřičitý, což je plyn, který by neměl být dlouhodobě v atmosféře Venuše stabilní, on by měl v průběhu času mizet. A to, že se tam nachází, tak vlastně ukazuje, že musí být nějaký proces, který ho je schopen navracet do té atmosféry. My si myslíme, že tenhle ten proces by mohla být sopečná činnost, ale nemáme zatím jednoznačný důkaz o existenci aktivních sopek. Kdyby se ještě vrátil k tomu oxidu uhličitému, protože to je vlastně to nejdůležitější, co v atmosféře Venuše se nachází. Plyn, který je zodpovědný za tu extrémní teplotu, která na povrchu panuje. Atmosféra Venuše je tvořená ve významné míře právě tímto plynem a on je schopen velice dobře zachytávat dopadající sluneční záření a současně bránit úniku tepla z povrchu. Tenhle ten plyn svým způsobem vytváří vrstvu, která je schopná blokovat unikající teplo a dovoluje rozjezd naprosto nepředstavitelně silného skleníkového jevu, který pak vlastně je schopen zahřát povrch planety na těch 460 stupňů
1: Našel radarový průzkum na povrchu Venus nějaké hory, krátery po dopadu asteroidů nebo podobné objekty?
0: Něco málo našel, říká vulkanolog a planetolog Petr Broš. Radar však objevil i další útvary, které odinut ze sluneční soustavy neznáme a které badatele poněkud
1: překvapili. Stejně jako skutečnost, že Venuše je jinak poměrně plochá. Je to taková obří biliárová koule.
4: Valná většina povrchu leží plus minus 500 metrů od nějaké nulové hladiny. To znamená, že oproti Zemi, která má mnohem větší převýšení, ta morská výška lítá na Zemi mnohem víc, tak Venuše je mnohem hladší. Nicméně na povrchu Venuše můžete najít obrovské množství dokladů o sopečné činnosti, která tam historicky musela probíhat. Je tam velké množství štítových sopek, což je zvláštní druh sopek, které nemají příliš strmé svaže, ze kterých se na povrch dostává láva, která velice dobře teče. Máte tam obrovitánské množství lávových proudů, které buď vytékaly z těchto sopek, anebo jsou tam třeba rozsáhlé lávové planiny, které právě vytváří ty rovné části, které jsem před chvilkou zmiňoval. Tohle to jsou ty nejzákladnější útvary, které byste našli téměř všude na povrchu Venuše. Pak tam máte takové oblasti, které se říká Teserae, což jsou zvláštní bloky popraskané kůry. Existují hypotézy, že by se mohlo jednat o venušské obdoby pozemských kontinentů. Protože se zdá, že tyhle ty útvary jsou to nejstarší, co se vlastně na. Povrchu Venuše nachází, jinak povrch Venuše je strašně mladý. My tam nenacházíme žádné větší množství impactních kráterů. Za prvé, jak je atmosféra Venuše strašně hustá, tak vlastně menší tělesa vůbec nemají šanci na povrch Venuše dopadnout. Nicméně my tam nenacházíme ani ty větší krátery, které by měly být schopny vzniknout dopadem toho většího tělesa, který prolítne tou atmosféru. A tohle to svědčí o jediném, že někdy 350 až 750 milionů let nazpět byla valná většina povrchu Venuše přetvořena masivním vulkanismem. Jsou tam zvláštní sopečně tektonické útvary, pavučiny a palačinky. My nevíme, jestli vznikly pouze sopečnou činností nebo i popraskáním kůry Venuše. Některé tyhle ty útvary vypadají jako palačinky. akorát ta palačinka má v průměru desítky kilometrů a má několik set metrů na výšku, ale představte si, že máte třeba skupinu pěti, šesti palačinek pohozených takhle po povrchu vedle sebe. Skutečně je to naprosto zvláštní útvar. Myslíme si, že na Zemi asi nejblíže k tomuhle tomu mají lávy. Domy, což je zvláštní druh sopky, vznikající, když se na povrch dostane láva, která špatně teče. Potom jsem zmiňoval klíšťata, to skutečně jsou pozitivní útvary, velké několik kilometrů, vysoké několik set metrů, které vypadají jako tělíčko klíštěte a má tam jakoby nožičky, které z toho utíkají. My si dneska myslíme, že jsou to útvary, které vznikly výsledkem výstupu magmatu k povrchu, které způsobilo popraskání té kůry a vyboulení toho povrchu. Takže vy tam máte vlastně tu vybouleninu a k tomu máte pak tu popraskanou kůru, která zdánlivě dělá ty nožičky. No, poslední, ten zvláštní útvar, jsou pavučiny, a to jsou útvary stovky kilometrů velké, které mají vlastně jakoby kruhový tvar. Je to několik kruhů v sobě a vypadá to skutečně jako pavučina. My si nejsme jako stoprocentně jistý, co jsou tyhle útvary zač, ale ta nejvíc přijímaná teorie je taková, že se vám pod povrchem dostávalo magma a to způsobilo, že ten povrch začal vlastně praskat. Nicméně to magma se nedostalo od povrchu moc blízko, takže ono neudělalo tu vybouleninu, ale udělalo pouze vlastně jenom propady.
0: Mohlo to skutečně na Venuši kdysi vypadat jako na Zemi, včetně existence oceánů a snad i primitivního života? Možná
1: ano. Ale pokud to tak bylo, co způsobilo, že se tehdejší venušský ráj proměnil v dnešní peklo?
0: Významnou roli mohla sehrát absence či vymizení už zmíněné deskové tektoniky, říká Petr Broš. Zatím ale nemáme žádné důkazy o tom, že na Venuši něco podobného vůbec existovalo. Proč je desková tektonika tak důležitá?
4: U nás na Zemi desková tektonika způsobuje, že země jako taková je schopná velice efektivně nakládat se svými plyny v atmosféře. Desková tektonika je totiž schopná zanášet usazené horniny na těch jednotlivých deskách do hlubin. Tyhle ty usazené horniny na litosferických deskách, na těch jednotlivých blokách, které se pohybují po povrchu. Do sebe jsou schopni navázat jak vodu, tak oxid uhličitý nebo i další plyny. A jakmile je dostanete do hlubin, tak tam se ta deska začne tavit ty horniny se rozstaví a ty plyny se můžou uvolnit a vrátit se do atmosféry. Takže máte takový krásný cyklus, ve kterém strašně pomáhá voda, která je schopná dělat spoustu chemických reakcí, které pomáhají těm plynům se navazovat. No a na Venuši, vzhledem k tomu, že deskou tektoniku teď nikde nepozorujeme, tak si právě myslíme, že vlastně její absence by mohla být Jedním z důvodů, proč se Venuše stala tak strašně pekelným světem, protože vlastně ta planeta přišla o ten mechanismus, jak by mohla nakládat se svými plyny. Tam najednou zmizela ta cesta, jak by se ty plyny z povrchu mohly dostávat někam pod povrch a tím pádem všechny ty plyny, které by se dostávaly sopečnou činností do atmosféry, tak by buď zůstávaly v atmosféře nebo na povrchu, odkud by bylo zase snadné je dostat do té atmosféry. Že tohle to může být jedna z možností, proč vlastně Venuše se vyvinula tímhle tím směrem. Samozřejmě, tam je pak ještě důležitý ten původní důvod, co by vedlo k tomu, aby vlastně Venuše najednou měla tak strašně hustou atmosféru. Spekuluje se o tom, že možná se změnila intenzita záření Slunce, která by potenciálně mohla Venuši zahřát, takže by tam došlo k tomu, že by se vlastně oceány začaly vypařovat. Jakmile začnete vypařovat, zvyšuje se vám množství vodní páry v atmosféře, což je nejlepší skleníkový plyn. Tady na Zemi, když si odmyslíme ty, co vyrábí člověk. No a v ten moment máte víc plynů v atmosféře, větší teplotu, víc evaporace oceánů, víc plynů v atmosféře a rozjede tenhle ten tenhle kolotoč, který vede vlastně k extrému zahřák. A druhá možnost je ta, že došlo k masivní sopeční činnosti, kde vlastně sopky byly schopné do atmosféry napumpovat obrovským množství skleníkových plynů a tenhle ten kolotoč by zase roztočili sopky. Ale ať už to bylo tak, jako tak. Tak vlastně pak bylo důležité to, že Venuše neměla cestu, jak ty plyny z atmosféry dostat, vrátit to pod kontrolu a udržet si tu atmosféru v nějaké uh, rozumné hladině, myslím rozumné hladině z pohledu člověka. Venuše jako takový je to jedno, jestli má na povrchu vysokou teplotu a velký tlak nebo ne.
1: Co všechno potřebují vědci na Venuši proskoumat, aby zjistili, co se kdysi na planetě stalo, co se tam děje dnes a jak by se mohla vyvíjet dál? Vysvětluje vulkanolog a planetolog Petr Broš.
4: To nejdůležitější, co bychom asi o Venuši chtěli vědět, jsou dvě věci. Za prvé jsme chtěli získat detailní profil atmosférou Venuše a změřit všechny plyny, které tam najdeme, a jejich poměry. To by nám umožnilo zodpovědět otázku, jestli Venuše měla kdysi dávno vodu na povrchu, kolik jí měla. Takhle ta měření by mohla i ukázat, jestli tam máme nějaký zdroj, který ty plyny chrlí stále do atmosféry, tím chci se dostat k sopečné činnosti, anebo něco jiného. A to je vlastně důvod, proč americká NASA tam chce vyslat sondu Davinci Plus. Která během hodinového průletu atmosférou a dopadu na povrch bude dělat souvislý profil atmosférou, bude měřit teplotu, složení plynů, rychlosti větru a všechny informace, které se v atmosféře dají získat. A to si slibujeme, že poznáme, jak se atmosféra Venuše vyvíjela. Pak máme ještě druhou část, a tím mám blíže já, jakožto vulkanolog. Chceme mnohem lépe pochopit, jak vypadá povrch Venuše a jak se vyvíjí a co se na něm děje. My, co dneska máme, tak jsou radarové snímky z 90. let 20. století, na kterých je možné pozorovat, jestli teď to rozlišení 300 metrů na jeden zobrazovací bod, jsou ty nejmenší útvary, takže když by byl kilometrový útvar, tak nevidíte nic menšího, než pod jeden kilometr, protože potřebujete minimálně čtyři zobrazovací body, abyste viděli, že tam něco aspoň je. Sice nepoznáte tvar, ale aspoň budete něco tušit. Tohle je strašně hrubý rozlišení na to, aby my jsme byli schopni vidět, jak se ten povrch vyvíjí, jestli jsou tam nějaký nový praskliny, což by svědčilo o tektonické činnosti, jestli se tam vylejvají lávové proudy, což by svědčilo o tom, že jsou tam aktivní sopky. Takže vlastně my bychom strašně rádi získali mnohem podrobnější snímky povrchu Venuše v té části elektromagnetického záření, s kterými můžeme vlastně ten povrch spatřit, což znamená převážně radarová pozorování. A to nás přivádí právě pak k další dvojici, Sond jední americký, jední evropský a to jsou Veritas a sonda Envision, to je ta evropská. Ty totiž budou mít na svých palubách radary, které budou schopny právě tyhle data pro nás pořídit a my se tak dozvíme, jak vypadá povrch Venuše, jestli se v čase mění, jestli se vyvíjí a dozvíme se tak, jestli právě je Venuše stále geologicky aktivním světem nebo nikoliv. Valná většina vědeckých obce se domnívá, že Venuše bude geologickým aktivním světem, že tam najdeme aktivní sopky, protože Venuše je podobně velká jako Země a víme, že na Zemi aktivní sopky máme. Nicméně ten jednoznačný důkaz zatím chybí a slibujeme si, že ho získáme pomocí
0: těchto sond. Sonda Davenci Plus, ta bude vlastně jednorázová a prostě se strefí do Venuše, pošly data předtím a zanikne. Sonda Veritas ta bude obíhat na oběžné dráze, stejně tak jako sonda Envision. Ale ta by měla pokud vím, zkoumat nejen atmosféru, ale měla by se, jak se zaměřit na Venuši v komplexu.
4: Ona má v tom vybavení i penetrační radar, kterým by měla se podívat nehluboko pod povrch několik desítek, možná stovek metrů, měla by nahlédnout, co se tam nachází. Z těch dalších měření my bychom se pak měli vlastně dozvědět i něco o nitru. Pokud se všechno podaří, abychom mohli trochu více nahlédnout to, jak vypadá venuši uvnitř, ale ten hlavní cíl bude zaměřit se na povrch a pochopit, jaký procesy probíhají na povrchu.
0: Tenhle ten program, ty tři sondy, ty první dvě, to je konec 20. to je další a začátek 30. let. Určitě to velice změní ten pohled na Venuši, přinese to spoustu zásadních poznatků. Jak se na ně těšíte?
4: Jako vulkanolog hodně, protože že jo, tady získáme datach, o kterých jsme sněli od těch 90. let, co tam kroužila sonda Magellan, která vlastně pořizovala radarové snímky. A my se konečně dozvíme, jestli na Venuši jsou aktivní sopky, měli bychom být schopni pozorovat, jak moc jich je tam, jak vypadají ty sopeční erupce a všechno tohle to jsou informace, které doposud vlastně jsme neměli, spekulovali jsme o nich. Takže to bude jako parádní. My tady se dočkáme revoluční změny v tom, co jsme schopni se o Venuši dozvědět, jako jsme se dočkali 20 let zpátky, případně Marsu. My najednou prostě ten povrch uvidíme v naprosto skvělým rozlišení a budeme mít novou planetu na hraní.
1: Dodává s optimismem Petr Broš z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Nezbývá, než se těšit.
0: Právě tak se můžete těšit na další živé přednášky cyklu Café Nobel, které pro vás chystá Ústecká univerzita Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci s naším magazínem. Ta nejbližší se uskuteční ve čtvrtek 9. března od 17 hodin v muzeu města Ústí nad Labem.
1: Přijede popularizátor paleontologie Vladimír Socha, autor řady knih především o dinosaurech, A na dinosauří notu bude pochopitelně i jeho přednáška, nazvaná Legenda T-Rex, která přinese spoustu zajímavých informací především o tyranosaurech.
0: Těšíme se na vás. Pro tuto chvíli se s vámi loučí vaši průvodci planetáriem Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.